0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a é você que tá ligado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site marcounoesporte.com.br. Hoje é segunda-feira, dia 28 de junho de 2021 e você acompanha o programa a partir de agora. Vamos falar da vitória do Havaí, o Cristiúma que lidera o Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense que apesar de não ter vencido ainda no comando do seu novo treinador, o Jair, o Jairzinho, né, ele é, é, conseguiu um empate importante contra o Atlético Paranaense lá na casa do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Tudo isso a gente vai conversar a partir de agora, tem um convidado especial, tem a participação também de Jâniter Decortes, daqui a pouco também o Rodrigo Santos estará conosco. Tá, boa tarde aqui, o Jâniter Decortes. Tudo bem, Jâniter, Boa tarde, meu povo.
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos amigos ligados, conectados aqui no site do Marco no Esporte. Também quem está ligado aqui na rádio Guarujá. Mas, vez, obrigado pelo convite por estar participando aqui do Marco no Esporte. Só para te ajudar aí, Fabiano. Jair Ventura, né, o técnico do da Chapecoense? Sim, sim. Falei o Jair. O Jair. <risos> o é, que é o filho do Jair, né? É. Então, o Jair Ventura, então tá aí. Ele ainda não conseguiu essa vitória uh, na Chapecoense sob o seu comando, é verdade? Ontem buscou. Saiu na frente, tomou a virada, buscou um empate no finalzinho do jogo, no último lance da partida. Empate importante, empatar com o Atlético Paranaense e Curitiba sempre é complicado, né? sempre é difícil fazer um resultado lá. Mas a Chapecoense está demorando para dar esse passo a mais. Dá tá? para conquistar essa vitória, para sair ali de trás. Não dá para ficar adiando não essa saída do, do Z4, porque senão daqui a pouco é, vai ficar tarde. Ah, mas está só começando o campeonato. Vai adiando para ver o que, que acontece. Uma ótima vitória do Havaí na sexta-feira, jogando bem, jogando muito bem, gostei do Havaí na sexta-feira. O Criciúma, eu não assisti o jogo do Criciúma ontem, mas o resultado foi ótimo, né, pelo resultado ótimo, lidera o Grupo B. Confesso que esse trabalho inicial do Paulo Baier no comando me surpreende. Eu até falei aqui já que, é, com todo respeito ao Próspera, você comandar o Próspera é uma coisa, você comandar o Criciúma é outra e o Paulo Baera está começando muito bem. E eu acho que é isso que o senhor precisa fazer. Já falei aqui semana passada, o senhor precisa arrancar, fazer pontos e, e, e tentar de uma maneira mais rápida possível e tentando adiantar uma possível classificação para a segunda fase da competição. E o que a gente espera hoje é que o Figueirense consiga fazer um grande resultado. Né? É complicado também jogar lá em Erechim diante do Ipiranga, mas o Figueirense tem que esquecer tudo isso, superar as adversidades. A temperatura lá, pelo que eu já li, vai estar baixíssima, ali na casa dos 4, 5 graus na hora do jogo, jogo à noite, né? Então, é, vai ser uma, mais um problema que o Figueirense terá que superar na noite de hoje. Tem volta de jogadores, aí ficando à disposição do técnico Jorginho, então, uma vitória hoje vai ser fundamental para o Figueirense, para ele... Dá uma equilibrada na sua campanha esse início de Série C do Campeonato Brasileiro, Fabiano
0: Isso. Daqui a pouco o Jean Romero estará conosco. Tem zagueiro do Havaí que pode deixar o estádio da ressacada. Tem mais detalhes: tem o Rodrigo Santos. Ontem eu acompanhei a narração do Rodrigo. E o Brus, que acabou esca deixando de escapar pelo menos um empate, perdendo pelo placar de 2x1 um, lá no campo do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem
2: tudo certo, boa gelada a tarde daqui a pouco o Coutinho vai se divertir com as imagens de neve né, que ele já postou 200 imagens de neve né? já... Não, eu, eu pedi pra ele,
0: faz um boletim aqui pra gente pra postar de manhã, ele assim, de jeito nenhum não tem como, tá uma loucura isso
2: aqui ele já botou de letra, letra maiúscula tá nevando em São Joaquim, tá nevando na climaté, aliás o Jânita tá falando sobre temperatura lá em Erechim no jogo do Figueirense, tá aqui vendo, nesse momento tá 5 graus lá em Erechim nesse momento agora <risos> E a temperatura deve estar em 3 graus às 8 horas da noite e 0 grau às 10 da noite. Que maravilha.
0: Ó, ah, oh, nós temos um convidado especial que daqui a pouco eu vou ter que liberar, o homem tem treinamento, pô. Né? Já testamos todo o equipamento com ele também. Pô, oh, que prazer ter aqui o zagueiro Rafael Lima, que agora vai defender as cores do Guarani de Palhoça, começou no Figueirense. Rodou aí pelo país, jogou no Coritiba, jogou na Chapecoense também. Pô, que prazer te receber aqui, ô Rafael. Grande abraço, boa tarde. Só não tá saindo o teu som. Vocês estão ouvindo o Rafael ou não?
3: Prazer estar falando com vocês.
0: Agora tá, ô Rafael. Tá me ouvindo? Agora sim, agora estamos te ouvindo. Estão me ouvindo ou não? Sim, 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 estamos te ouvindo. Um
3: grande prazer. Obrigado aí, eu é... é um grande prazer estar falando com vocês.
0: Não, está falhando a internet, Rafael? Vamos fazer aquele que a gente falou. Acho que é o frio, hein? Para fazer o... pelo 4G. Daqui a pouco o Rafael volta, né? muito frio, rapaz, hoje, rapaz, eu peguei uma gripe na quarta-feira, e a Natália tinha pego já no domingo passado, mas aí ela fez o teste do Covid, não teve Covid ainda, né, mas deu negativo, e eu até por precaução também fiz novamente o teste do Covid no sábado à tarde, deu negativo, já tive Covid, chegou a minha época de vacinar também, acabei não me vacinando em função dessa gripe, né, então vou esperar melhorar bem, para que eu possa me vacinar, já estou aqui em Florianópolis, já está em 47, né? Então o pessoal já pode vacinar. O gente já vacinou, né, gente
1: Já, já tomei a primeira dose, né, Fabio? Eu Tomei a primeira dose lá em Cristiuma na verdade, né? No, no, poderia ser aqui em Florianópolis, é porque eu estava em Cristiuma não chegou à minha idade, mas calma, eu não furei a fila. É por conta de um problema de saúde que eu tenho, problema de... de depois procure aí no Google aí, Spondylite Anquilosante que você vai ver o que é, por causa disso, é. isso baixa a imunidade e a, e a doutora Reumato a que, que faz todo que, que é, me orienta para todas as informações, todos os exames, ela disse, olha, você pode tomar a, a, sua, a sua primeira dose da vacina, então ela me deu lá o, o requerimento, eu fui fiz a primeira dose da Pfizer, foi a que eu tomei em Criciúma, agora em, daqui a setembro, se eu não estou equivocado eu tomo a segunda dose é, se Deus quiser pra passar bem por isso já peguei a Covid também, peguei no ano passado em junho do ano passado praticamente nessa época, em junho, julho, julho eu peguei no ano passado, então é, mas continuo me cuidando sempre
0: é, muito é, a gente tem que se cuidar, né, mas essa mudança de tempo, né, a gente vai a 25 graus volta a 10 hoje esfria, né, e aí tem toda essa preocupação, é. o cara já dá um e já fica preocupado, né, mas tô bem tá, tá tudo joia só tô me cuidando aí pra que Volte normalmente a, a, aos gramados do futebol. Aliás, na sexta-feira eu estava. Foi um pau para fazer o programa, rapaz. tava difícil a Coriza, mas fui atendido pelo doutor Roger Pira Rodrigues, o meu agradecimento, pneumologista, né? E já é meu médico, médico da nossa família aqui. Deu tudo ok. Graças a Deus não é Covid, não é a reinfecção, né? Porque eu já tive em outubro do ano passado. Gente, vamos falar de futebol? Vamos falar do Havaí? Daqui a pouco o Rafael Lima tenta conexão com ele em né, um ponto melhor, é, o Havaí venceu o CRB pelo placar de 1x0. Ataque contra a defesa, principalmente após a, a, a expulsão. Né? Aí o jogo ficou mais facilitado para o Havaí. Belas defesas, goleiro do CRB. E o Havaí, o torcedor pode dizer assim, pô, mas demorou, estava com um a menos, um a mais. É, poderia ter soltado mais o time, essa coisa toda e tal. Mas notem o seguinte, o CRB eliminou o Palmeiras, é lá no Aliança. então é um bom time, tem um bom ataque, é um time muito bem estruturado, é um time difícil, e o Havaí fez uma grande vitória, apesar de ter sido magra, teve várias oportunidades, quase levou um empate no final do jogo, uma bola no pé da trave, no lado direito, então claro que teve, teve oportunidades para fazer mais, e, e o Jonathan, né, foi eleito o craque do jogo, se eu não me engano, né, pelo, pelo Twitter do Havaí, o Havaí sempre faz o quem foi o craque do jogo, deixa eu depois aqui olhar no Twitter do Havaí, qual é a avaliação de vocês hein, Rodrigo, da, dessa vitória do Havaí?
2: Foi até uma, uma situação diferente desse jogo, até porque, como você falou, o CRB teve um jogador expulso logo no começo, o que facilitou a tarefa para o Havaí, mas demorou para o Havaí fazer o gol o gol saiu. O Jô da... também está,
1: Rodrigo. Só para o torcida do Avaí, tá, já o Jô também pelo Twitter do Avaí.
2: E demorou para sair o gol. Foi no final do primeiro tempo. E aí você que cria um pouco de impaciência, porque aí o, o CRB faz um all-in, faz vai para vai com tudo é, com o um jogador a menos. Ele carimba a trave do Gledson no final da partida, né? Quando o Avaí tinha tudo para pegar, faz o segundo para ter tranquilidade para matar o jogo. Enfim, para passar um segundo tempo mais tranquilo, o Havaí não conseguiu fazer o segundo gol. O Havaí não teve competência para fazer o segundo gol. E, repetindo, o CRB botou uma bola na trave no final da partida, o que deu um pouco de sufoco, deu um pouco de desespero, né? esperando o jogo acabar. Enfim, acabou e o Havaí venceu e essa vitória é muito importante para dar um gás para o time aí na classificação. Mas eu vou voltar um negócio que a gente fala muito do, do time do Havaí, né? que o time do Havaí é o time que faz pouco gol. E numa situação de ter quase o jogo inteiro com um jogador a mais em campo, conseguir fez um e poderia, quem sabe, e, ter, e deveria ter feito mais um para ter tranquilidade, não fez. Mas enfim, veio a vitória, vitória importante, é mais três pontos na conta e a sequência vem aí do campeonato, né? Vamos ver é, se o um Rafael Sobrei. Lima, aqui.
0: ah Pode sim, colocar o Rafael na roda aqui. Tudo bem, Rafael? Tá me ouvindo agora? Só dá uma liberadinha no teu microfone aí, por favor. Rafael liberando aqui, a gente já consegue conversar com ele. Internet, às vezes a gente tem esse tipo de dificuldade, né? Vamos ver. O, o Rafael que tem que liberar aí, Rafael. A conexão tá, tá ruim, principalmente com chuva, né? Isso acontece. Pode, pode falar, Jâniter, por favor.
1: Fabiano, bom, sobre o jogo do Havaí, eu acho que foi uma vitória justa, uma vitória que Uh, concordo com o Rodrigo, faltou competência para o Havaí fazer mais gols, era um jogo para o Havaí ter ganho pelo menos, olha 3 a 0 3 a 0 seria um resultado que ficaria de bom tamanho pelo que o Havaí fez durante o jogo o Havaí chegou a ter mais de 70% de posse de bola mas faltou essa competência de fazer mais gols, mas o time não passou tanto sufoco durante o jogo, mas bastou uma bola, que foi essa na trave no final do jogo Quase que custou essa vitória do Havaí, seria uma injustiça o Havaí sair de campo com o um empate no jogo na última sexta-feira. Só gostaria de ressaltar o seguinte, achei a expulsão do Renan Bressan exagerada, acho que o cartão amarelo caberia, o cartão vermelho achei um exagero do árbitro do jogo, ele ia dar o amarelo, né? ele ia dar o amarelo, aí ele foi lá quando ele olhou para o pro, pro Lourenço, ele viu que estava sangrando, aí ele mudou de ideia e deu o cartão vermelho. Acho que não foi proposital, foi lance de jogo. Acho que o cartão amarelo caberia para aquele momento. E o lance do gol do Jonathan, que é um estilo de ele fazer o gol, aquele giro cair o pé dentro daquela forma, dificilmente ele erra. Mas estava impedido, né? O lance na origem da jogada, o Jonathan estava impedido, o zagueiro que foi com ele foi para dividir, tirou a bola. Então, quando ele recebe na segunda vez, ele não está em condição. Mas a primeira bola que veio, se eu não estou equivocado, eu não lembro quem fez o cruzamento, se foi o Wesley, enfim, não estou lembrado, ele estava em condição irregular, isso precisa ser ressaltado, mas a atuação do Havaí foi muito boa, na sexta-feira a vitória foi justa, e repito, seria um pecado se o CRB faz aquele gol do empate no final do jogo.
0: O Aldo Pinheiro está dizendo aqui, caraca, vocês falam que o Havaí jogou com um jogador a mais que ainda teve uma bola na trave, que não falam que o Havaí também teve duas bolas na trave, 73% de posse de bola, não, justamente eu estou falando da qualidade do time do CRB, que teve chance também para marcar, o CRB é um bom time, não tirou o Palmeiras, então o Havaí não, Eu até estou enaltecendo pelo seguinte, o, o CRB, ele foi guerreiro, ele vendeu cara essa derrota, apesar de um jogador a menos, né mas o Havaí apresentou um bom futebol, teve várias oportunidades, teve bola no travessão, teve bola na trave, e o Bruno Oliveira lá do Ceará está dizendo o seguinte, boa tarde amigos catarinenses, hoje vi no site do Marcou que o Ceará sondou o Alan Costa do Havaí, bom jogador, está perguntando aqui, sobre o jogo do Havaí, o gol do Havaí foi irregular, estava impedido. Na minha opinião, também fiquei com essa... É... Não vou ficar com a impressão, né? Estava impedido. O, o, o Jonathan estava na frente, voltou e acabou fazendo o
2: gol. Vocês discordam ou você
0: acha que... Tá, aliás, tava... foi normal? Aliás, temos
2: jog... aliás, temos três jogadas, mais três jogadas para o caderninho da Série B que vem aquela história. Por que, que não tem VAR na Série B? Que é esse lance... O gol do Botafogo, que foi um absurdo. Nossa, a bola essa é... É igual, <risos> o gol do Botafogo, que, meu Deus do céu, a bola entrou 30 centímetros e não deram. E também teve uma cotovelada do Castan do, do Vasco, no, de Gabriel Talhar e dentro da área. O Castan já tinha amarelo, seria expulso de campo, né? E cada rodada está se acumulando essa situação, onde se pede o VAR na Série B e, enfim, não vai ter, né? Eu, eu me quê? lembro!
0: Eu o e porque aqui é o seguinte, não é porque Havaí, é Figueirense, é Criciúma é Joinville, é Chapecoense é o Brusque, que não são os nossos times aqui de Santa Catarina que a gente não vai dizer ah, ganhou com gol irregular, ganhou com gol irregular o, o gol do Jonathan estava irregular agora, o Havaí teve 200 oportunidades de gol mas o gol estava em impedimento isso a gente tem que registrar a gente não pode brigar contra a imagem agora, que o Havaí fez um bom jogo que o Havaí teve inúmeras oportunidades teve inúmeras oportunidades, inclusive o Copete entrou e quase fez o gol também, né, depois, e, e o Jean mostrou também que é um bom jogador e vai, e vai ajudar muito o Havaí, vamos ver se o Rafael Lima tá ok agora, Rafael? E aí, Rafael, agora
3: tá ok? Ô oh, galera, me perdoa, <risos> muito. tá muito instável, inclusive eu tô, entrando, eu tô entrando com o celular da minha esposa, eu, a... E a minha filha vive dizendo, pai, para de ser mão de vaca e troca esse celular.
0: Oh, vamos fazer um patrocínio aqui, dar um celular para ti, cara. Agora, agora tá ótimo, está ótimo, imagem, está legal aí. Pô, Rafael, que, que bom te ter aqui no, no marcou no esporte, né? uma história espetacular. O que é que se te lançou dentro do Figueirense, hein, no profissional? Porque eu era setorista, estava iniciando a carreira como setorista, como jornalista, e ano foi isso, 2000, 99?
3: Eu comecei na base do Figueirense 2001, com, com um casa grande. E, que Deus o tenha, que eu considero como ele, o professor Carlos Roberto, como pai, porque eu venho de uma família considerada muito humilde, assim. nós passamos muitas dificuldades e eles... A minha mãe engravidou de gêmeos do segundo casamento, que ela era separada do meu pai. E ela não tinha leite para amamentar, no seio e eles conseguiram latas de do, do leite né, pra para estar tá amamentando meus irmãos então considero eles como pais eu subi no figueirense em 2005 com o Adilson e só que eu não joguei eu fui me começar a me firmar mesmo no final de 2006 2007 com a chegada do do, do Humberto do ai porra, me fugiu o nome do treinador agora é o Heliberto da Cunha Heriberto. Uhum. É, com o Heriberto e depois com a chegada do Mário Sérgio, realmente conseguir dar sequência.
0: Ó, oh, o Rafael Lima, nosso convidado aqui no Macô no esporte. Ô, oh, Rafael, e, e como é que é esse teu desafio dentro do Guarani de palhoça, hein?
3: Cara, eu vou falar. Todo, você eu... vai jogar ainda, hein? Vou falar pra vocês que eu tô muito grato, cara, porque. Pro... Provavelmente vocês devem ter passado. É, alguma situação como eu passei agora durante a vida de vocês, que é as pessoas estão tá questionando o teu trabalho mesmo com toda a capacidade que tu tem é, eu sou um atleta que eu sempre me cuidei é, tive pouquíssimas lesões durante a minha carreira é, sempre procurei ter o meu fisiologista particular meu fisioterapeuta enfim, meu preparador físico mas mesmo assim, depois que se passa de uma idade, os questionamentos são grandes eu conversei com alguns diretores e alguns deles até foram desrespeitosos é, com a história que eu tenho no futebol, mas enfim. E o Amário e o Hudson, principalmente o Hudson, com que eu tenho uma grande amizade, abriram as portas do Guarani para que eu pudesse primeiramente estar tá treinando e como não surgiu nenhuma possibilidade concreta para mim estar tá seguindo, é, fazem quatro meses do meu último jogo oficial pelo Paraná, então eu precisava continuar jogando ou senão eu ia parar de jogar de vez. Então, como eu não quero parar e o meu corpo diz que eu posso jogar ainda, eu aceitei esse desafio e ao lado do Douglas e outros atletas também que passaram pela base Figueirense e Havaí e querem uma nova oportunidade na carreira, a gente vai procurar fazer um grande campeonato.
0: Está à disposição, hein, galera? Jâniter, Rodrigo, Rodrigo, vai
2: lá. Ô, Rafael, deixa eu até aproveitando é, dessa tua última passagem, queria que você falasse um pouco sobre a situação do Paraná, né? o Paraná que agora caiu a Série C. É... O que acontece com o Paraná com essa queda grande? Teve na Série A não faz muito tempo e, enfim, o Paraná teve uma campanha ruim na Série B do ano passado. A gente sabe que tem algum problema estrutural, porque é um time que sempre brigou pela cabeça e que, enfim, está na Série C. O que aconteceu com o time do Paraná para essa queda, na sua opinião?
3: Olha, cara, eu cheguei... Boa tarde para ti, Rodrigo. É... O grande problema que eu vejo hoje em dia é que os atletas de futebol estão desamparados. É, você trabalha num clube e o futebol, o atleta de futebol é como qualquer outro emprego. Você precisa receber se você trabalhou. Infelizmente, no Brasil, está uma onda que é normal atrasar salário, está tudo certo. E eu cheguei no Paraná, tinha atleta com sete meses de salário atrasado, entendeu? Então, é impossível dar certo. E má administração particularmente eu pensei que eu nunca fosse ver na minha carreira um atleta passar fome ou com dificuldade para comer, um atleta profissional numa uma Série B de Campeonato Brasileiro. E eu pude, infelizmente, é, ser testemunha disso lá no Paraná. Eu e outros atletas, a gente até é, pegou um dinheiro de cada... um Eu e né, outros atletas que já tem alguma rodagem, a gente tem alguma condição para estar tá fazendo a arrecadação para a cesta básica, para atleta profissional. Então, jogando Série B, a gente vê isso é, num time sem série, um time que não tem a mínima condição, mesmo sendo profissional no papel, né mas um time de Série B acontecer isso, eu nunca tinha visto. Então, é, isso é só reflexo. e, e tenho E vou falar para vocês, a tendência é piorar, porque eu tenho notícias de atletas que ainda estão lá no Paraná, que está pior que o ano passado
1: ainda. Rapaz, isso é, isso é lamentável, né? Lamentável e esse histórico do Paraná já vem de algum tempo e agora o Rafael está nos contando aí de episódios de quando ele passou por lá. Rafael, é um prazer estar falando contigo, né, cara? É, e eu me lembro, ano passado, acho que antes de você ir para o Paraná, surgiu uma informação aqui em Florianópolis de um possível interesse do Figueirense em te trazer de volta para disputar eu acho que ainda no, já no segundo turno da série, da série B do Campeonato Brasileiro, mas naquele momento acabou não dando certo. Como é que foi aquilo? Como é que foi essa conversa e o que é que é, não, não, não deu certo para você vestir de novo a camisa do Figueira? Prazer estar falando de contigo de novo, Rafael.
3: Ô, Jâniter, quanto tempo, meu amigo. Prazer Pois falar é, rapaz. <risos> é, realmente, houve uma proposta, só que é, houve uma conversa, na realidade não, não se tornou proposta concreta, houve uma conversa com com um o Sorriso, que era o diretor à época, com quem eu já tinha algum, algum tipo de, de amizade, ou coleguismo né, da época de, de base, que nós jogamos juntos no Figueirense, depois no Profissional também, é, mas não avançou, infelizmente não avançou. É, eu pretendo, é, não sei quando, mas eu, eu já deixei muito claro, eu quero jogar mais dois anos, é, pelo menos, obviamente, se houverem as oportunidades, mas eu, eu fiz um planejamento de carreira e pelo carinho que eu que eu sempre tive com o Figueirense e Chapecoense, principalmente, que eu adquiri com a minha passagem lá, eu pretendo, se, se tudo ocorrer da maneira que a gente faz um plano, mas é, Deus faz outro, eu pretendo parar em uma dessas duas equipes e posteriormente me tornar auxiliar técnico do clube, porque eu vou trabalhar com futebol quando eu parar. Mas naquele momento não houve, não houve evolução, houve apenas umas conversas. É, mas, respondendo a tua, a tua pergunta, eu pretendo realmente estar é, tá retornando para o Figueirense, porque quando eu saí em 2009, eu fui mandado embora. Então, eu, eu sempre quis voltar pela porta da frente. Infelizmente, até agora não aconteceu. Se não acontecer, tudo bem. Mas é uma coisa que eu, que eu cultivo muito no meu coração. Você tá com que idade, Rafael? 35.
0: Ah, 35 anos. Ainda tem. Ainda tem. E a gente vê que é um cara que se cuida muito, né? Acompanha o Rafael pelas redes sociais. É um cara muito família, né? Nasceu mais uma filha tua agora, né?
3: Quatro meses,
0: a Catarina. Que legal, cara. Parabéns, hein? E muita saúde aí. Ela tem uma família linda, é um cara muito família, e eu acompanhava todos os clubes que ele estava, com a esposa, com a filha também. Como é que é o nome da tua filha, a primeira?
3: A Giovana, 14 anos.
0: A Giovana, 14 anos, né? A gente ia acompanhando a evolução dela. E, pô, muito legal, cara. Muito legal isso. E, inclusive, ó, o Luciano Inácio está dizendo aqui, ó. Lembra do Rafael Lima jogando descalço nas quadras do Centro Social Urbano na Coloninha? Nunca desanimou. Nunca baixou a cabeça. Tá aí um cara que acreditou no seu sonho. Parabéns.
3: Oh, obrigado. É Exatamente isso. A colonia onde eu vou, eu carrego a colonia no meu coração, porque é, essa época de frio, chuva, é, não tinha. A gente jogava bola. Era, era, era gostoso. Infelizmente, hoje, pelo perigo que se tem na rua, pessoas ruins, é, a gente não consegue deixar os nossos filhos muito soltos, né? mas antigamente graças a Deus não tinha muita essa situação de violência, de pedofilia enfim, sequestro a gente conseguia jogar bola na rua e, e realmente a minha geração foi uma geração afortunada porque brincamos de bola na rua, soltamos pipa, brincamos de bolinha de rugi, enfim.
0: aqui ó, o Jair está é... dizendo aqui, ó, tem uma camisa autografada do Figueirense de 2007 entre eles Rafael Lima Ramon Vanderson Felipe Santana, Diogo, Henrique, Pedro, Anderson Luiz, Rafael Coelho, todos atletas da base. Que base, hein? Ó?
3: É, eu lembro que na final da Copa do Brasil 2007, dos 18 jogadores, 12 eram formados na base do Figueirense. 12 Bom, jogadores?
1: Rafael, o, me me, me mata uma curiosidade, o teu xará, o técnico do Guarani, o Rafael Pitini, ele é filho? É parente do Agenor, não? não
3: sei, eu não perguntei eu acho que não é mas daqui a pouco eu vou treinar eu, 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 eu mato essa dúvida e eu te mando no privado
2: mas <risos> o, o, o Rafael é, mas tava, o... O... até nós estávamos comentando sobre o time do Guarani é, claro, se o Rafael Pitinim quiser mas tudo indica que você vai fazer dupla com o Douglas Silva <risos> como é que vai ser
3: isso no campeonato? é, o Douglas vou falar para vocês, ele tinha parado e retornou que atleta que jogador, sinceramente é, eu tinha jogado contra ele algum, algumas vezes contra o Vasco, quando ele foi pro Vasco, o próprio Figueirense um cara muito respeitoso, líder e, e ele resolveu retornar agora e se cuidando impressionante, mas nós contamos com outros zagueiros é, tem um menino, 19 anos o Kaique, passou até pelo Criciúma e retornou pro Guarani tem um grande futuro o Olavo, que fez base no Atlético Paranaense e no próprio Figueirense também, é um atleta de muita força, qualidade técnica também, velocidade para zagueiro. E, e tem dois meninos que têm 17, 18 anos, que é o PC e o, e o Biel. Então a gente não sabe se vai, Até brinquei com o Doglão. É, eu não sei se a gente vai conseguir acompanhar essa gurizada. Daqui a pouco vai jogar um de nós no jogo, depois outro de nós fazendo, formando dupla com o outro. O Egon também tá. O, o Egon também retornou. É... Tem o Bruno, o Bruno, Bruno, lateral direito, que fez base no Figueirense também. O Moraes. Enfim, tem alguns atletas. O Wildo, que passou pelo Figueirense, um volante. Realmente, o Hudson e o Amaro, eles, no meu modo de ver, eles conseguiram montar um grupo bacana. É claro que é o campo que vai falar os resultados, né? Não tem como a gente. É falar nada antes de acontecer, nós temos que ter atitude, nós já conversamos sobre isso, o próprio grupo já se conscientizou que a gente precisa se fechar durante esses dois, três meses aí para que a gente possa dar uma resposta, porque infelizmente ano passado o Guarani brigou para não cair e esse ano a gente não quer isso.
1: E não tem é. mais aquela parceria, né Rafael? O ano passado eu lembro que o, que o Guarani fez uma parceria com, com o Paraná, com o time do Paraná Clube, treinava lá em Curitiba e vinha para só para fazer o seu jogo aqui e o time quase caiu para a Série C do Campeonato Catarinense, esse ano não tem nada disso, né?
3: Não, não, é, tem uma parceria ainda já que é de longa data, né? mas a gente é, trabalha aqui normal, treina aqui na Palhoça, cada um vai para sua casa, e, e realmente estamos treinando no, no Renato Silveira e alguns campos emprestados quando chove muito, como é o caso hoje, choveu a noite inteira e ainda está meio... Tempo meio chuvoso, a gente não vai conseguir treinar no Renato Silveira porque quarta-feira já tem estreia, né?
0: Olha aqui, ó, o Margino tá dizendo... Grande Rafael Lima, de Capoeiras para o Mundo. Jogamos juntos na Escolinha do Protásio em Capoeiras mesmo. Grande cara, ser humano do bem, abração do Margino.
3: Valeu, Margino.
0: É, teu, amig teu amigo, conhece,
3: jogaram juntos? Assim, pelo nome... É que a gente tinha muito apelido, né? Antigamente era mais apelido, né? Tanto é que eu tenho um apelido que poucas pessoas me conhecem. No meu âmbito familiar e até na amizade, as pessoas me conhecem por um apelido, não é,
1: Rafael Lima? É Goi. Ah! É, Ele escreveu ali, tava... ó. Já, já, já te entregaram aqui no, no, no chat, aqui, rapaz?
0: É. Ele botou aqui, ó. Goi, ó, que é Rafael Lima. Goi! <risos> É, a turma aqui, ó Estão em todas, hein é, Tem um pessoal dizendo aqui que você devia estar tá, é, Voltando pro Figueirense, né O Rafael Lima que tá com 35 anos de idade Rafael, você teve uma situação que Você jogou quanto tempo na Chapecoense?
3: Cinco para seis anos
0: Cinco para seis anos, né E como é que foi tudo aquela questão, né Você tava lá fazendo parte do grupo Naquele momento doloroso para no mundo inteiro, né? Aquela queda do avião, nós perdemos é, jogadores, profissionais de imprensa, foi uma dor que a gente carrega até hoje, né? E como é que foi aquilo para ti? Você acabou não sendo relacionado, de repente acorda e tem aquela situação toda, hein, o, o, o Rafael?
3: É, realmente, para mim, Rafael, particularmente, foi uma situação até muito triste, obviamente, mas de aprendizado, porque eu acabei discutindo com algumas pessoas da comissão técnica, enfim, e a própria diretoria, porque como é, eu passei por tudo que a, que a Chapecoense passou, assim, de na situação de evolução, eu me sentia na obrigação de estar naquele jogo. E acabou que eu não estava durante a semana é, eu fiz coisas até que é, não poderia ter feito, porque, como eu sempre considerei um, um atleta realmente profissional, ao é extremo, enfim. E eu não fui por opção naquela situação, e até porque eu, eu dificultei algumas situações em termos de ambiente na, é, na, naquela, naquela semana. E, e depois acordar com, com aquelas notícias que a, a gente já estava acompanhando desde a madrugada, porque nós tínhamos o um grupo e o doutor Mendonça, que era o um médico da Chapecoense, que não tinha viajado, ele estava nos passando algumas informações. É, num primeiro momento, informações muito boas ou menos ruins, que tinham morrido só dois, três e, e, e depois, quando começou realmente a pipocar as notícias, é, nós já sabíamos que, que pouquíssimos tinham sobrevivido e, e e depois disso, a, a pior situação que eu vivenciei na minha vida, e provavelmente não vou vivenciar, é ter que vi, visitar a casa das viúvas. É aquilo ali para mim... É, depois que eu fui para a América, eu fiquei dois, três meses que eu não conseguia dormir, sonhava muito com, com aqueles meus irmãos, enfim. E, obviamente, hoje a minha vida está continuando, eu consigo sorrir, é, mas a época de, de novembro ali, que é aniversário de morte deles, é um mês muito difícil.
0: É, realmente foi um momento difícil para todo mundo, até hoje é muito complicado. A gente tá recebendo o grande zagueiro, o Rafael Lima, iniciou na base do Figueirense, mas rodou pelo, pelo país aí. Quantos clubes, o Rafael, você acabou jogando até agora na tua carreira?
3: Eu comecei no Figueirense, fui emprestado pro Atlético de Sorocaba, depois fui emprestado pro Ceará, até me firmar no Figueirense, Aí saí do Figueirense e fui para os Emirados Árabes. É, voltei, joguei um galchão no Inter de Santa Maria. Joguei uma segundona no Estilo Luz, é, aqui em Santa Catarina. Fui para Chapecoense, América, Coritiba, Paraná e agora o Guarani.
2: Vai
0: lá, rapaziada. Vai lá.
3: 11 clubes. 11, 11 clubes. Ó clubes. É
2: o, o Guarani que estreia é, quarta-feira contra, quarta contra o Internacional de Lages, né? Começando essa caminhada. Que, qual é a expectativa do Guarani para esse ano? O Guarani vem de dois anos aí com campanhas ruins, mas pelo que a gente está vendo, a gente já montou um time mais qualificado para esse ano. Qual é que vocês têm de expectativa para o campeonato? É um campeonato dura, turno e retorno, né? pontos corridos, né? sobe os dois que fizeram mais pontos. O que, é que vocês estão esperando para o campeonato, Rafael?
3: Rodrigo. Geralmente, é, graças a Deus, eu passei por mais grupos vencedores do que perdedores, né? É, sempre que inicia um campeonato, é, eu aprendi isso com o Márcio Goiano, que foi zagueiro capitão do Figueirense por alguns anos, o próprio Clebão, que a gente tem que realmente unir o grupo e, e escutar de cada um que pensa para sua carreira e ir para individualmente falando, e para a parte coletiva. E isso a gente tem feito ali no Guarani, eu, Doglão, é, outros atletas mais experientes também. É, a gente tem uma mescla boa de uns seis, sete jogadores mais experientes e uma agorizada que realmente tem um potencial de crescimento grande. E o que foi passado realmente até o próprio Amaro e o Hudson é, tem enfatizado muito isso, é que a gente não pode é, de maneira nenhuma fazer com que aconteça como aconteceu em anos anteriores. É, o clube está dando condição, é, pouco ou muito o clube vai pagar em dia, o Amaro já garantiu isso. É, então, é, se nós vamos ter os nossos salários em dia, nada melhor do que a gente procurar fazer realmente o melhor, porque a gente sabe que muitos clubes no Brasil não conseguem é, manter salários em dia, contratam um jogador, é, prometem mundos e fundos e não cumprem. É, e é melhor muitas vezes é, você estar tá recebendo um salário que é abaixo da, daquilo que realmente você pode e quer ganhar, mas só que recebendo dia. Então a nossa expectativa é a melhor, sinceramente. É, o Rafael é o primeiro trabalho dele profissional, assim como comandante, só que é, em termos de, de pensamento, de trabalho, um grande treinador vai ser, já adianto para vocês. É um cara muito corajoso, gosta do jogo. É, se ele for para dar uma dura, uma bronca em mim, ele dá. É, ele não ele não faz essa divisão entre mais velho e mais novo. Se ele tiver que chamar atenção, ele chama. Então, tem um dia no treinamento, ele me deu uma dura numa situação é, que eu fiz errado. E eu falei para ele depois. Falei, espetacular isso. Porque não adianta é, tratar a gurizada de uma forma, que ele chamar atenção e disciplinar. E só porque o cara passou, às vezes, de 30 anos, é achar que o cara não pode melhorar em nada. Então, se Deus quiser, nós vamos fazer um grande campeonato.
0: Nós, nós estamos conversando aqui no Marcou no Esporte com o Rafael Lima, zagueiro, que hoje está no Guarani de Palhoça, está batendo um papo conosco, experiente, profissional, de 35 anos de idade, num oferecimento para a Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Teutec Solutions e também Cicobi. Você tem treino daqui a pouco, né, cara? Não pode chegar atrasado, senão... A caixinha, né? pagar a caixinha,
3: né? É, nessa fase agora não dá para pagar a caixinha, não. Tava aí quatro meses desempregado, e aí não fui pro Paraná, não recebi nenhum um obrigado.
0: Complicado, né? Pô, Rafael, então quero te agradecer aí pra você ir tranquilo lá pro treinamento, mandar um abraço pro pessoal, pro Amaro. Vou trazer o Amaro aqui também, o Hudson, né? Que são pessoas é, do bem, grandes profissionais. A gente teve prazer de entrevistar em várias oportunidades aí. E sucesso para o Guarani de Palhoça aí na, na segundona catarinense, que volta à elite do futebol é, estadual.
3: Ô, Fabiano, Jâniter e Rodrigo. Muito obrigado pela, pelo convite, pela conversa mesmo, que rápida. Muito bom, de verdade, ver vocês bem, porque também acompanho vocês. A gente. Obrigado. Tirando o Rodrigo, tirando o Rodrigo que a gente não tem muito contato, mas com vocês dois. A gente sempre teve contato. Te parabenizar, Fabiano, porque a tua filha joga muita bola também. É. Acompanho ali. A Nath, né? Então, espero que ela esteja pra frente na seleção brasileira, tá bom? E sempre Deus que precisar, estaremos a aí, meus amigos.
0: Não, vamos voltar. Vai, vai começar o campeonato agora. agora vai, trocar um, vai comprar um telefone novo. Vai <risos> comprar um telefone novo aí tu vai participar mais tempo aqui, a gente vai bater um papo contigo, vamos trazer o Douglas também aqui junto, pra gente conversar aí, e te, te desejar muito sucesso aí na, na tua carreira aí, que você tem ainda muita lenha para queimar, cara tem muita experiência aí pra, pra comandar a equipe do Guarani e outras equipes aí, tem futebol no mínimo pra jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro aí
3: Obrigado, meus amigos mais uma vez de verdade, obrigado pela oportunidade tá? Grande abraço
0: Um abraço, fica com Deus aí grande zagueiro Rafael Lima, grande papo, né? o cara muito... Ó, muito... oh, Eu tenho que chamar essa pessoa agora, que é o cara mais disputado. Hoje eu pedi um, um vídeo para ele, e disse, nem pensar. Então tá bom, vou esperar ele. Eu tenho que colocar o... Tá levando não tá aí, o time? Me passa as imagens.
4: Aqui, na... Aqui em casa, agora não, mas ali perto do Mundo Novo, em Urubici, tá dando chuva congelada e um pouco de neve. Mas nevou aí de manhã, não? Nevou umas duas, três vezes aqui em casa. Mais chuva congelada do que neve. Tem na, na, no canal do Tempo, Peter Shaw, Ronaldo Coutinho, tem um vídeo mostrando o neve. É uma mistura de neve com chuva congelada. Dá para ver, quando tu vê ela caindo assim, suave, é neve. O acumulado no chão é mais chuva congelada. Fizeram até um bonequinho, pessoal, do Nordeste.
0: <risos> Eu não sabia que tinha isso aí, chuva congelada. Pensei que tudo Lê, era... ela, ela, ela dá um
4: grãozinho uh, de gelo, como se fosse o tamanho de um grãozinho de arroz, é incolor. só eu e, uma tem, vez... e, e, e são vários tipos de neve. Tu tens neve granular, que parece uma bolinha de isopor. Tem neve em flocos pequenos, em flocos grandes, capucho. Para ter uma ideia, na literatura, já foi registrado flocos de neve de 40 centímetros.
0: Oh. Eu tá estava num jogo, caiu uma chuva... Aí, pô, senti uma pedra na minha cabeça, eu falei, pô, será que jogaram uma pedra de alguma bebida, alguma coisa aí na minha cabeça? O cara é bom para acertar, hein? Quando eu vi era chuva de granizo, teve um amigo nosso que chamou de chuva de granito.
4: <risos> não, não, é que a chuva congelada é mais leve, né? E ela cai quando tá muito frio, não, não precisa ter trovada nada. E aqui eu já vi floco em 99... Do tamanho de pena de galinha, coisa mais linda. Ele vai caindo assim, que nem como se fosse uma pena de galinha que tu arranca do bichinho e deixa
0: soltar. Vem bonitinho ali. Mas é coisa mais, é uma perfeição da natureza. Aliás, eu quero parabenizar você, Coutinho, que há duas semanas atrás o Coutinho já entrava aqui. Era uma segunda-feira e disse assim: Ó, oh, vai ter frio a partir da próxima segunda-feira, aí na Grande Florianópolis, no estado, risco de neve, tal, tal, tal. O Coutinho já antecipava essa informação, o que foi se concretizando durante a semana, né? Tem muita gente falando em ciclone bomba, isso, aquilo, Coutinho, não, vai nevar, vai estar tá frio, né? E, e trouxe a informação. Parabéns aí, Coutinho. E fala um pouquinho para a gente do estado, o que pode acontecer da, daqui para frente, também aqui na Grande Florianópolis, na terra do Rodrigo Embrusque, e o Janter, que vai viajar daqui a pouco para Criciúma.
4: Olha, olha, olha que interessante, coisa rara. As três estações quase iguais. Ó. Isso a uma hora da tarde. 12 e na Praia Comprida, 12 9 no Itacurubi e 12 e 9 lá na, no norte da ilha. Ali na região de Brusque está em 12,8, 12 9 também. 13 graus. Aqui Nós já, nós já temos 1 e 8 abaixo de zero no Morro das Torres, já temos. É 01 um no mundo novo, aqui na, na parte alta de São Joaquim, está meio grau negativo.
0: Deixa eu ver quanto é que eu estou aqui. Só um minutinho. Hoje ele está até de casaco. Ele está a 5 graus, ele está de camiseta, pô. 1 um, um e 6 agora. Ah, claro. De cinco, e lá
2: em Erechim hoje, Cotim?
4: A linha Erechim, ó, deve estar uns 4, 5 graus, porque passa o fundo, está 5 e 4. A Concórdia está 5 e 4. Nevou também em Freiburgo, com neve e chuva congelada. Deu chuva congelada em Lás, Curitibanos, nevou ali na região de Água Doce, Campos de Palmas. É uma faixa razoavelmente extensa, com várias ocorrências de chuva congelada e alguma coisa de neve. Nevou também aqui em Urubici, Urupema, Bom Jardim, São Joaquim, talvez até Painel também. Ainda continua, né? agora aqui está bem carregado, está esfriando. A janela da neve começou de manhã e vai até quarta-feira. Não que vai levar todo esse período, é que dentro desse período tem momentos em que pode ter alguma neve entre hoje à noite, amanhã e quarta de madrugada da manhã. E vai ser frio, né? A temperatura aqui, a, a máxima hoje foi alta. Deu 3 graus a máxima aqui em casa. Foi uma tarde quente pra burro. Dá oh, para tomar banho de açude. Oh, e uh, você, vai vocês levar. aí não passam dentro dos 13, 14 graus. Acho que, deixa eu até ver, acho que a máxima aí foi de madrugada. Deixa eu ver aqui. É, a máxima aí foi à noite, ó. Com 15 graus. Durante o dia não vai passar dos, dos 13 graus que está agora. Isso é um dia bem frio em Floripa, Brusque e região. Amanhã vai fazer frio, pode chegar abaixo de 5 graus em vários pontos, até com alguma geada. Vai ter pontos aí da ilha Brusque com 2 a 5 graus fora da cidade. E a tendência é que a gente tenha condições de tempo assim mais para seco na região, nessa terça, quarta, quinta, com frio bem acentuado. E frio forte, né? pelo menos até sexta-feira. Começa a ficar um pouquinho melhor na tarde de quinta e sexta e o mar agitado. O
0: pessoal da tá... oh, o pessoal está perguntando, ah, só, aqui, só, 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 tá um... só vai tirar o telefone ali? Oh, não para, cara, não para. O homem tá Hoje, com... não, não. hoje é complicado. É, hoje não, não esquece do nosso vídeo final de tarde, hein? Nós Vamos chegar a um milhão de visualizações, hein? Oh, não, ano, é... dois tem, mil, tem... Pouco Tem dias que não dá nem para dar um espirro. Ô oh, Coutinho o pessoal está perguntando aqui se tem chance de, de neve no Altos do Cambirela. Não, não. Se tem, mesmo que tenha ali, o pessoal não vai ver, porque para nevar
4: e acumular, teria que ser uma neve muito intensa. Não é o caso. Até pode nevar, mas quem é que vai ver lá no Pico do Cambirela? Só se botar um drone lá. É, muitas vezes neva lá, mas ninguém sabe por quê. Mas é fraquinha aqui, daí já derrete. Daquele tipo ali é raro de acontecer. Para nevar tem que estar quantos graus, Goutinho? Não, não, tem que tá, estar tem... tá negativo na nuvem e ah. se tiver negativo em superfície, melhor ainda eu já vi neve aqui em São Joaquim com 8 graus
0: mas, mas por quê? Cima... Porque lá em cima estava frio ah sim, quando tu sobe do avião o cara fala, menos 55 a temperatura <risos> oh. e aí a forma, forma o floco ele
4: consegue chegar ainda inteiro claro que depois que começou a nevar, já abaixou a temperatura e para o jogo do Figueirense hoje à noite, Coutinho ah, o pessoal, bem, não tem torcida, né? mas o jogador vai sofrer um pouquinho. Provavelmente vai estar entre 9 e 11 graus.
1: Não, não mas lá em Erechim o jogo.
4: O jogo é em Erechim Ah, Erechim, Erechim, Erechim? Ah, ali É da noite.
1: Um
0: ah, vai estar 1, 2 graus, provavelmente. Uma e... maravilha. Aqui em, em Santa Catarina, qual é o, o, o Europema, o lugar mais, mais frio? É a cidade que tem o inverno mais frio, o Europema.
4: Já a cidade, mas eu acredito que seja Europema também, aí depende dos parâmetros. Mas é Europema, São Joaquim e Bom Jardim. Tá bom, Ronaldo Coutinho? Assina, meu
0: jovem. Da Clima Terra por Marcou no Esporte, Ronaldo Coutinho. Tá aí, sucesso esse Ronaldo Coutinho, né? Pô, oh, show de bola, rapaz. O, o vídeo dele todo dia não, passa de duas mil visualizações. É só você entrar no YouTube escreve lá, Marcou no Esporte. Se inscreva. E aí bota o sininho, tudo que chegar de vídeo novo, você já vai ver direto. Ou entra no já, site. Já tem chega a... até com neve. É, já chega até com neve. Entra ali tá o Ronaldo Coutinho. Eu quero fazer um esclarecimento, quero botar o, o Jean Romero na linha. O pessoal tá me perguntando é, sobre a questão do grupo de WhatsApp. A gente tinha, inclusive, no site, faça parte do nosso grupo de WhatsApp. E você clicava e entrava através de um link. Automaticamente você já fazia parte do grupo de WhatsApp. Acontece que a gente teve duas pessoas, um com código 43, outro com código 21, e já tiramos, já, já denunciamos, né, do WhatsApp também para bloquear, e essas pessoas entraram e pegaram o um telefone das pessoas que lá estavam e ficaram mandando códigos, é, dizendo, ah, manda o um código aí para você fazer parte do novo grupo de WhatsApp do Marcon no Esporte Nós não pedimos código, o código que ele quer o quê? Ele quer o código teu do WhatsApp, ele entra lá com o seu número, pega o telefone do Janter, bota o um número, cria um WhatsApp e aí é, manda o um recado pro Janty. Ó, oh, você vai fazer parte do grupo aí, só que chegou um código aí de segurança, você me manda. Não manda nada, aliás, não manda código para ninguém. Se, se para as pessoas que a gente conhece, a gente já não manda, imagina para quem a gente conhece ou não conhece. Então não mande código nenhum, nós não pedimos nada então eu acabei com aquele grupo que entrava através de link e agora nós temos já tínhamos um grupo de transmissão como é que você pode participar desse grupo você faz o seguinte você tem que anotar na sua no seu celular esse número 48 988 12 8586 esse é o telefone do marcou no spot você vai anotar aí, marcou no spot 988128586. 12 8586 e aí você manda um WhatsApp para a nossa produção aqui, ó, quero fazer parte do grupo de WhatsApp, meu nome é Janiter. Pronto, não tem problema. Aí a gente salva o, telefone, o seu telefone né, com o seu nome e aí automaticamente a gente coloca no grupo de transmissão. Qual é a diferença do grupo de transmissão? Ninguém tem acesso ao seu telefone e ninguém vai te perturbar e não vai ter golpista com relação a isso. Quando o link é aberto ali, infelizmente, quando a gente foi ver, ficam os telefones e aí teve... Algumas pessoas agradeço, né? É, várias pessoas me mandaram o print, inclusive, do telefone que mandou, o que, que o cara estava pedindo, pedindo código. Eu disse, ó, oh, não, não tem nada, não, não existe código nenhum. Então, sempre tem uns malas aí que incomodam o trabalho da gente, né? Nosso grupo tinha bastante gente. Então, o grupo continua através de transmissão. 988 -12 -85 86 Não tem problema nenhum, bota lá. Marcou no esporte, seu é obrigado. Anexar, porque se você não tem um telefone gravado, a gente não consegue mandar mensagem. E aí ninguém vai ter é, contato com você. Aliás, eles pegam todo mundo. Eu já recebi código uma vez. Já me ligaram dizendo que meu filho tinha sido sequestrado, querendo dinheiro, tem um monte de coisa. E se você receber de algum telefone pedindo código, por favor, entra no WhatsApp, você bota no. Lá em cima, no telefone, o WhatsApp, boa. Denunciar o WhatsApp. Denuncia para mim. Quanto mais gente denunciar, aí esse WhatsApp é retirado do ar. Tá bom, pessoal? Me ajuda aí. Peço desculpas, né? Mas acontece, né? E gostaria que vocês fizessem parte do nosso grupo de transmissão. Não vai mudar nada. Você vai continuar recebendo informações. O nosso WhatsApp, nós temos uma equipe aqui que trabalha praticamente 24 horas por dia. Claro que na madrugada às vezes não dá para para responder, né? mas em todos os momentos o pessoal manda, tem alguém para responder da nossa produção alguma informação, algum pedido, não tem problema. Tá? É um prazer tê-los, ter esse, esse elo de comunicação. Lembrando que esse é um programa independente, a gente tem uma parceria com a Rádio Guarujá e a gente tem os nossos braços, que é o site do Marcou no Esporte, o YouTube, já passamos de mil, é, o Twitter, o Face, o Instagram. Então a gente faz um trabalho muito sério, muito correto, com muito cuidado, é, com o que a gente escreve. A gente sempre fala o seguinte, para se ter uma informação, você tem que confirmar essa informação. Se não tem, não coloca. Né? Então, aqui a ideia é a gente sempre fazer um trabalho legal e ter vocês aqui é muito importante para a gente. Por isso que a gente tem marcas aqui muito legais, como a Ocitec, como a Teotec Solutions, como o Cicobi, como a Magistrale e outras também que querem fazer parte. E você que é empresário, quer fazer parte do nosso trabalho aqui também, 988 12 8586 ou mande um e-mail é, que está no site lá contato. Arroba, .com BR Só fazer esse esclarecimento aqui. Jean Romero, Figueiredo está pronto. Boa tarde, Jean, direto dos estúdios da Guarujá,
5: boa tarde, Fabiano. Um abraço para você, para o ao Rodrigo, a todos que estão aí no debate. Figueiredo, pronto, concentrado para a partida das 8 horas da noite. E gostaria de falar rapidamente só sobre esse seu comentário, que é fundamental no sentido da orientação e da ajuda para as pessoas, porque quando eles pedem esse código para clonagem, eu já passei por isso também, tive experiência e já fiz leituras sobre esses golpes, eles acabam invadindo né, as contas de WhatsApp das pessoas e fazem a comunicação com os amigos, com os familiares, se passando pela própria pessoa. E daí quem recebe, muitas vezes, acaba caindo. Então são realmente esclarecimentos fundamentais né Fabiano
0: e você tem como saber por exemplo uh, uh, você conhece a pessoa né? onde é que você almoçou ontem uh, qual foi o último dia que a gente se viu ela não vai saber então você vai testando a pessoa para saber se é né
5: exatamente é, esse é o caminho, tem que ficar ligado mesmo porque os golpes estão cada vez mais uh, inovadores, então tem que ficar bem atento com relação a essa situação e sempre é um esclarecimento importante Fabiano e colegas aí sobre o Figueirense, né? Vocês já falaram também bastante aí sobre, enfim, futebol catarinense, sobre o Figueirense, mas dá para destacar também a situação aí do novo contratado da semana, do zagueiro Guilherme Teixeira, e o técnico Jorginho disse que ele não treinou o suficiente, por isso não deve iniciar a partida entre os titulares. Então ele precisa de um tempo maior até para que o jogador também tenha uma preparação mais completa e que casos de lesão aí no jogador estejam evitados né? por isso ele não deve iniciar essa partida mesmo estando regularizado no BID a gente fala não deve, mas daqui a pouco alguma surpresa pode ocorrer é, com relação ao jogador, ao, ao zagueiro Guilherme Teixeira de 29 anos liberado no BID, é o novo contratado do Figueirense, e o que a gente já falou também nos últimos dias é sobre é, a próxima semana, que mais um novo contratado também deve ser anunciado pelo Figueirense já com relação a, ao time do técnico Jorginho, Fabiano, ele deve dar uma manutenção com relação aos, aos jogadores que vinham atuando aí nas últimas partidas. A ideia é, é não mexer muito na equipe, né? trazer um, um time parecido. E a gente já encaminha também, né? nesse sentido, o, o Figueirense.
0: Oi? É a provável escalação.
5: É a provável escalação. Né? A gente já encaminha com o Rodolfo Castro, com o André Krobel, na lateral direita e também na zaga, Heine e Lucas Cesani. Na esquerda, Denner Barbosa, o meio-campo retorno de Denner Pinheiro, volante, que cumpriu suspensão. E mais à frente, Oberdan ou, ou Fabrício. Guilherme Gar Garré deve estar aí na, na articulação do time. No ataque, Andréu, também Diego Tavares. E mais à frente também, na equipe do Figueirense, a gente coloca aí o Bruno Paraíba, que, que tem sido titular, ganhado a oportunidade. Esse é o provável Figueirense para o confronto aí diante do Ipiranga às 8 horas.
2: E aí, Rodrigo? Bom, primeiro que o Ipiranga joga essa partida e o e tamanho da complicação, porque o Ipiranga joga essa partida para ser líder do, da, do grupo, né? O Ipiranga tem nove, né? Tem nove pontos. Se vencer, vai a 12. Passa o Criciúma, que é líder provisório e assim ó ele é um jogo tão importante para o figueirense porque se o figueirense perder essa partida ele fica a quatro pontos do g4 porque ele vai parar nos cinco e o quarto colocado é o botafogo que tem nove pontos né o botafogo que inclusive até assistiu um pedaço do jogo que eles ganharam do ganharam do oeste na, na no final de semana então, é um jogo de pressão. O Ipiranga é favorito para o jogo por ser um dos melhores times do grupo. Eu acho que botaria ali junto com o Mirassol e com, com, o, Mirassol, não, perdão, com o Novo Horizontino e com o Criciúma, o Criciúma que está com uma campanha fantástica, invicto, três vitórias e dois empates, uma campanha irrepreensível do Criciúma do Paulo Baia, que já é sim um time pronto para se classificar para o quadro regular. A Figueiredo está longe disso. Então a pressão hoje contra o tempo, temperatura negativa, enfim é que o Figueirense tem a obrigação da vitória para não entrar numa distância superior a uma rodada para alcançar o grupo de cima. E aí, como o Jean falou, o Guilherme não deve jogar na partida de hoje, então é hora de ver, né? quinta rodada que o Jorginho falou, se o time vai estar tá numa evolução boa. Mas hoje o Figueirense, pela primeira vez na SLC, entra realmente pressionado, porque se perder já começa a ver uma distância para o grupo de classificação, e aí depois vai ter que remar para reverter
0: mandar um abraço pro meu tio Fausto Silva, pô, trabalhou muito tempo na base do Figueirense como diretor geral, grande goleiro de futsal, tá ligado aqui no no Esporte que audiência qualificada sabe tudo de futebol, vou trazê-lo aqui para bater um papo também o famoso Fafal, rapaz que, que defendia a grandeza no futsal aí. um beijo tio, obrigado aqui pela audiência rapaz, tem que entregar o programa para nossa Rádio Guarujá Vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale. Jâniter, obrigado. Pode Graças mais vezes. A... Obrigado. Jean Romero, Rodrigo Santos. Valeu. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Não esqueça, se quiser fazer parte do grupo 98828586, Se receber pedindo código, denuncie o WhatsApp, que não é a equipe do Marcou no Esporte. Um abraço e amanhã a gente vai falar muito sobre o jogo do Figueirense contra a equipe do Ipiranga. Jogo marcado para 8 horas da noite. Na mesa de som. Paulo Renato, que esteve aqui conosco e a gente volta amanhã.